0: 065外国投资，谁都不会认为自己的邻居所做的事情跟他完全无关。每个人都关心在既有条件下，通过尽可能扩大分工，提高生产力。假如别人坚持经济上的自给自足，那么我也会受到伤害，因为他们若是改变闭关自守的状态，分工可以变得更加普遍。如果生产资料是掌握在效率较低的人手里，由此所造成的伤害是普遍的，在资本主义制度下，每个企业家追求利润的行为使个人利益与全社会的利益和谐一致。一方面，企业家总是寻找新的市场，通过出售价廉物美的商品，排挤那些用不合理的生产组织方式生产出来的价高之次的产品；另一方面，他总是寻找更便宜、更有利于生产的原材料。开发更具优势的生产场所，这就是资本主义扩张趋势的真正本质。新马克思主义的宣传完全错误地把它称为 v e r w a n d t s c r e i b e n d e Kapitals”， 并且令人诧异地用它来解释现代帝国主义。欧洲过去的殖民政策有着重商主义、军国主义和帝国主义的性质。随着重商主义被自由主义思想击败，殖民政策的性质也发生了彻底改变。西班牙、葡萄牙和法国这些老牌殖民强国失去了他们的大部分领地，成为最大殖民强国的英国则遵循自由贸易学说的原理去管理他的领地。英国的自由商人没有大言不惭地说，他们的使命是把落后民族提升到文明状态。英国是用行动来表明，他把自己在印度及各个英属殖民地和保护国的地位。是为欧洲文明的普遍托管人。当英国的自由主义者说，英国在殖民地的统治既对英国有利，同样也有益于当地居民和世界其他地区，这并不是伪善的借口。仅以英国在印度维持着自由贸易这个事实，即可说明他的殖民政策十分不同于19世纪最后20年那些实行或重新实行殖民政策的国家——法国、德国、美国、日本。比利时和意大利，英国在自由主义时代为扩张其殖民帝国，为是拒绝对外贸易的地区打开国门而发动的战争，为现代世界经济奠定了基础。为了评估这些战争的真正意义，只要想象一下，假如印度和中国及其邻国仍对世界商业关闭大门，会是怎样一种状况就够了。不但每个中国人和印度人。而且每个欧洲人和美国人的生活状况都会更差。如果英国失去印度，如果这块自然资源十分丰富的大陆陷入无政府状态，它就不可能再给国际贸易提供市场，或不再能提供一个如此巨大的市场。这将是最严重的经济灾难。自由主义要打开一切向贸易关闭的大门，但是他根本不想强迫人们做生意。他的敌意只针对那些实行禁令和其他各种贸易限制，不允许其臣民通过参与世界贸易获利，从而给全人类的生活水平造成伤害的政府。自由主义的政策与帝国主义毫无共同之处。相反，他的目的是要打败帝国主义，把他赶出国际贸易的领域。社会主义社会也会做同样的事情。他也不能允许自然资源丰富的地区永远向国际贸易关闭大门，或是所有的国家都不进行交换。但是，社会主义在这里会遇到一个只有资本主义制度才能解决的问题——海外资本的所有权问题。在资本主义制度下，就像自由商人所理解的那样，国界是不重要的，贸易在各国之间应当畅通无阻。他们既不会阻止最合适的生产者流向无法迁移的生产资料，也不会阻止可流动的生产资料投向最适当的地区。生产资料的所有权与公民权无关，对外投资应当像在国内投资一样方便。在社会主义制度下，情况就有所不同了。社会主义社会不可能拥有境外的生产资料，它不可能进行对外投资。即使他在那儿能够生产出更多的产品，社会主义的欧洲只能孤立无助，社会主义的印度也只能低效率地利用自己的资源，因此提供给世界市场的货物也会更少。新的资本供给只能在条件不利的欧洲得到利用，而在缺少资本的印度，具有优势的生产条件也得不到开发，因此。相互独立的社会主义社会之间，如果只交换商品，将会造成一种僵硬呆板的状态。姑且不论其他，仅仅他们相互隔绝这个事实，就必然导致生产力的下降。只要相互隔绝的社会主义社会同时存在，这些困难就无法得到克服。要想克服它们，只能把相互分离的社会合并成一个全球性的统一的社会主义国家。